0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ohne Worte. Ihr Lieben, es geht heute um das Thema glücklich sein. Und nicht nur ganz allgemein glücklich sein, sondern was jeder und jede von euch tun kann, um sofort... Also wirklich in Sekunden oder Minuten Schnelle tun kann, um ganz, ganz schnell glücklicher zu sein. Wir haben drei Dinge für euch gesammelt, die, ja, die sozusagen unmittelbar umsetzbar sind und die auch nicht erst heute in diesem Podcast entstehen. Nein, denn für alle, die, die mir auf Social Media folgen, vor allem auf Instagram, die wissen, dass ich gerade ein eine, einen kleinen Urlaub eingelegt habe. Ich mache eine kleine Pause, ganz ohne Social Media, ganz ohne viel Konsum, einfach nur für mich mit der Family, zu Hause, ähm, ganz gemütlich und entspannt Zeit verbringen, soweit es mit zwei kleinen möglich ist, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, und genau aus diesem Grund gibt es heute eine Folge zum Thema Glücklichsein, die aber gar nicht heute live aufgenommen worden ist, sondern die schon ein paar Wochen her ist, ich habe damals, es war im März, ein Instagram Live gemacht. Es war die, der letzte Tag, wo ihr euch zu meinem Kurs anmelden konntet. Und da haben wir in dieser Live-Session über das Thema Glücklich Sein gesprochen. Und genau dieses Instagram Live habe ich damals aufgezeichnet als Podcast. Und das werden wir euch heute einspielen. Denn wir haben uns das nochmal angehört und da sind so gute Tipps dabei, die ihr ja, einfach sofort umsetzen könnt, um in eurem Leben glücklicher zu sein. Also gibt es heute drei ganz konkrete Tri Tipps, drei ganz konkrete Hinweise, wie ihr in eurem möglicherweise aktuell herausfordernden Alltag ein bisschen mehr Freude, ein bisschen mehr Glück integrieren könnt Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und für alle, die mich schon auf Social Media vermissen, also ich vermisse euch sehr, muss ich sagen, das wird bald ein Ende haben. Ich denke, dass ich in, ja, in knapp einer Woche wieder online sein werde und dann wird es auch nächsten Montag wieder weitergehen in dem Podcast mit Theo und mir, dann haben auch die Solo-Folgen ein Ende. Und wir sind wieder in alter, gewohnter Energie und Motivation und guter Laune für euch zurück. Und jetzt ganz viel Spaß beim Anhören und ähm, viel Erfolg beim Umsetzen. Du bist jetzt live. Das klingt hervorragend. Ein wunderschönen guten Abend, ihr lieben Menschen da draußen. Es ist 21.01 Uhr. Ja, ich würde sagen, das lassen wir durchgehen unter pünktlich, oder? Wie geht's euch? Wer ist dabei? Sarah, ich grüße dich, guten Abend. Hallo Silvia, hallo ihr Lieben, bei manchen müsst ihr verzeihen, da weiß ich nicht immer, welche konkreten Vornamen hinter den Benutzernamen stehen. <lacht> guten Abend ihr Lieben. Es ist eine ganz schön aufregende Zeit. Es ist eine ganz schön aufregende Stunde, um das noch genauer zu sagen. Es ist die letzte Stunde, in der ihr euch anmelden könnt zu meinem Online-Kurs. Und ich bin richtig, richtig gespannt, was ich hier in dieser Stunde noch tun wird. Aber vor allem werden wir diese Stunde gemeinsam nutzen, um richtig was gemeinsam zu lernen. Ich habe nämlich... Ein bisschen was für euch vorbereitet. Wir werden heute über drei Dinge sprechen und ich bin mir ja ziemlich sicher, dass die euch noch nicht alle bekannt sind. Über drei Dinge, die ihr ganz konkret tun könnt, heute, morgen in eurem Alltag, um sofort glücklicher zu sein. Ich finde, das klingt gut, oder? Ich denke, das ist etwas, was uns alle interessiert, was wir alle gebrauchen können, was wir vor allem alle zur aktuellen Zeit gut gebrauchen können. Und deshalb für alle diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte wirklich was lernen in dieser Stunde oder in dieser Dreiviertelstunde oder halbe Stunde, je nachdem, wie lange wir hier gemeinsam sitzen beziehungsweise ihr vielleicht schon zu Hause auf der Couch liegt, ich habe eine Bitte an euch. Bitte schnappt euch ein Blatt Papier und einen Stift, weil es wird sicherlich Inhalte geben, die es wert sind, in irgendeiner Form festzuhalten oder zu notieren. Es gibt nämlich einen großen Unterschied, ich habe hier übrigens, wenn ich manchmal nach unten schaue, ein Blatt Papier mir zurechtgelegt mit ein paar Notizen, weil es wirklich wichtige Dinge sind, die ich heute mit euch teilen möchte. Bitte schnappt euch ein Blatt Papier und einen Stift, um wichtige Dinge mitzuschreiben. Ich werde nachher auch ein paar Fragen vorlesen für euch, die ihr zu Hause machen könnt. Und da wäre es super, wenn ihr was zum Schreiben dabei habt. Das Ganze, deswegen ist hier das Mikrofon, werde ich auch wieder als Podcast aufzeichnen, sodass ihr euch das auch im Nachhinein, wenn es euch interessiert hat, einfach nochmal anhören könnt. Warum ist das so wichtig, Dinge aufzuschreiben eigentlich? Für alle die, die jetzt schon, und ich sehe hier sind richtig viele schon mit dabei, die im Kurs auch sich angemeldet haben. Mensch, das ist ja echt, das ist ja die reine Kurstruppe hier schon, richtig schön. Für alle diejenigen, die wissen jetzt, von was ich spreche. Ich habe, wenn du in den Mitgliederbereich kommst zu meinem Kurs, ein Willkommensvideo gemacht. Und da ist eine ganz wichtige Botschaft drin, nämlich, besorge dir für diesen Kurs, lege dir für diesen Kurs ein Notizbuch zu. Warum ist das so wichtig? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Inspiration, das, was wir hier machen, ist Inspiration, ein Podcast ist Inspiration, ein Instagram-Post, den du irgendwo liest, ist Inspiration. Inspiration ist toll, wir bekommen davon viele neue Ideen, wir bekommen neue Anregungen, wir bekommen einfach Tipps, wie wir möglicherweise Dinge anders sehen können, oder es inspiriert uns einfach. Und jetzt gibt es aber einen Unterschied zu dem Thema Umsetzung. Und es wurde bewiesen in diversen, diversen Studien, die ich gar nicht alle zusammentragen kann, dass Menschen, die sich etwas notieren, die sich etwas aufschreiben mit einem Stift, also schwarz auf weiß, fünfmal häufiger die Dinge, die sie sich oder merken, die sie sozusagen konsumieren, auch wirklich in die Tat umsetzen. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, sowohl ich als Teilnehmerin von Kursen oder von solchen Livestreams, aber auch meine Teilnehmerin aus dem Kurs, Frauen... Ich arbeite jetzt mit Frauen zusammen, deswegen das Beispiel Frauen. Frauen, die sich Dinge aufschreiben, die Übungen schriftlich machen, sind diejenigen, die es ins Leben integrieren, sind diejenigen, die es umsetzen. Und deswegen wünsche ich mir für heute Abend, dass wir es nicht nur beim Inspirieren lassen. Ich liebe es, Menschen zu inspirieren. Aber was ich noch viel schöner finde, ist, wenn die Menschen in die Umsetzung kommen. Und das ist im Kurs ganz besonders der Fall. Die Kursmädels, die kommen in die Umsetzung. Da geht es richtig zur Sache. Da wird notiert, was das Zeug hält da findet die richtige Umsetzung statt. Das heißt nicht, dass die Inhalte auf Instagram nicht auch inspirieren können und dich nicht auch zum Umsetzen bringen können, aber eben Stift und Papier ist eine Grundvoraussetzung und das machen wir eben so häufig nicht, wenn wir einfach mal so ein bisschen durchscrollen und so weiter. Deswegen bitte ich dich, dass du als kurze Einleitung, wenn du wirklich Interesse hast, jetzt was für dich mitzunehmen, einfach ein Blatt und ein Stift dir auf deinen Tisch, auf deinen Schoß, wo du auch immer gerade bist, das dir hinzulegen. Mensch, hier sind wirklich, hallo äh, Judith, Mensch, Julia, so viele Mädels dabei, die auch im Kurs sich angemeldet haben, voll schön. Ja, eine Stunde ist es noch, irgendwie, weiß ich noch, beim letzten Kurs echt eine aufregende Zeit, so diese letzte Stunde, wo nochmal die Spannung steigt, wer kommt noch mit an Bord, die Corinna ist, mit eingestiegen in den Livestream, die Tina, die Simone. Hey, so schön, euch zu sehen. Ich habe gerade gesagt, wer jetzt was lernen möchte, wer was mitnehmen möchte für den Alltag, bitte Stift und Papier schnappen. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ohne noch mehr ähm, Zeit jetzt mit dem Kurs. Das können wir später nochmal machen, beziehungsweise viele von euch, wie gesagt, ich sehe es schon, das sind ja die ganzen Kursmädels, eh schon mit dabei. Wir werden über drei einfache Tools sprechen, die dir mehr glücklich sein, mehr Zufriedenheit, mehr Freude in deinen Alltag bringen sollen. So, und da steige ich direkt ein mit dem ersten Tool, mit der ersten wichtigen Idee oder dem ersten wichtigen Gedanken, den wir verstehen müssen. Ja, die Ina ist auch dabei, die medi die Kati, tolle Truppe, ich freue mich total, dass ihr mit dabei seid. So, erster Tipp, es geht um eure Regeln, nicht um die Regeln auch ein Thema für einen anderen Tag vielleicht mal, um eure Regeln. Was heißt das konkret? Stell dir jetzt mal vor, ich picke mir jetzt mal raus, die Tina schaut gerade mal zu. So, Tina, ich frage dich jetzt mal, bist du im Moment glücklich? So, jetzt antwortet die Tina mir. Ich sage jetzt einfach mal, die Tina ist gerade glücklich. Sie macht mir auch einen glücklichen Eindruck von dem, wo ich sie das letzte Mal live gesehen habe. Ähm, Tina ist glücklich. So, jetzt ist die Frage... Was bringt Tina dazu, diese Aussage zu treffen, dass sie glücklich ist? Also welche unterbewusste Regel hat sie für sich aufgestellt, diese Frage für sich positiv oder negativ zu beantworten? Also Tina gibt jetzt, sagt hier schon ja, prima, Tina sagt jetzt, ich bin glücklich. So, jetzt wäre meine Frage an Tina und die wird sie wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht so bewusst beantworten können. Warum bist du denn glücklich? Was bringt dich dazu, jetzt gerade glücklich zu sein? Und dann wird sie ein paar Dinge, möglicherweise wird sie überlegen, ja, heute war ein guter Tag, ich war vielleicht produktiv, ich habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, ich habe mit den Kindern gespielt, habe Zeit für sie vielleicht aufgebracht, war aufmerksam, war präsent. Das sind Tinas Regeln, die eintreffen müssen für sie, für Tina im Speziellen, dass sie glücklich ist. So. Jetzt ist die große Frage, was muss für dich passieren, also für jeden von euch, dass er glücklich ist? Und das große Problem, und ich sage jetzt bewusst mal Problem, obwohl wir eigentlich nicht von Problemen sprechen wollen, das große Problem ist, dass wir uns häufig unterbewusst Regeln zurechtgelegt haben, die es uns ganz schwierig machen, dieses Gefühl des Glücklichseins wirklich zu spüren und wirklich an uns heranzulassen. Da kommen nämlich oftmals so Dinge, und das sind jetzt alles Dinge, die wir unterbewusst zu uns sagen, das ist nichts, was wir aktiv laut aussprechen. Da kommen dann so Dinge wie... Ähm, mein Partner muss immer lieb zu mir sein, wir dürfen uns nicht streiten, meine Kinder sollten nach Möglichkeit immer auf mich hören, ich muss mich immer gesund ernähren, ich muss mein Fitnessprogramm regelmäßig machen. Also das ist so unsere Vorstellung von glücklich sein. Und das soll jetzt gar nicht so dieses Perfekte darstellen, einfach unterbewusst haben viele von uns die Erwartungshaltung, dass glücklich sein an bestimmte Regeln geknüpft ist. So, und wenn wir diese Regeln so hoch, die Latte so hoch setzen unterbewusst, wie gesagt, dann wird es schwer, uns das selber zu erfüllen. So, ähm, warum sind die Regeln so wichtig? Wie gesagt, diese Regeln helfen dir dabei, diese Frage zu beantworten, bin ich glücklich und viele andere Fragen, die du dir in deinem Leben stellst. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Partnerschaft. Gestern im Livestream haben wir über Partnerschaft gesprochen. Es gibt oftmals Paare, ähm, sagen wir mal ein Paar, das sich jetzt gerade getrennt hat, habe ich kürzlich eine Studie gelesen beispielsweise, wo die beiden gefragt wurden, hey, warum habt ihr euch getrennt, warum lief's am Ende nicht mehr? Und dann sagt die Frau beispielsweise, ich habe alles in die Beziehung reingegeben, was ich konnte, aber mein Partner, der hat mir einfach nie gezeigt, dass er mich liebt. So, und der Partner sagt, ich habe dir immer gezeigt, dass ich dich liebe, du hast mir nie gezeigt, dass du mich liebst. So. Und dann fragt man die Frau, ja, was hätte dein Partner denn tun müssen, dass er dir zeigt, dass er dich liebt? Und dann sagt sie, na, es fände es halt schön, wenn er mir das zumindest einmal am Tag sagt oder vielleicht zwei-, dreimal die Woche, einfach, dass er mir sagt, dass er mich liebt. Und dann sagt der Partner, also der Mann, ja, aber das ist doch total egal, ob ich dir das sage, das spielt doch keine Rolle, es geht doch darum, dass ich es dir zeige. Die Worte sind doch überhaupt gar nicht wichtig. Und dann sagt sie, ja, aber mir sind die Worte wichtig, du kannst es mir noch so oft zeigen, für mich sind die Worte wichtig, ich möchte das hören, ja, ich bin ein ein akustischer Typ, ein, ein auditiver Typ, der das gehört haben möchte. So, und der Mann auf der anderen Seite möchte das gezeigt bekommen, die Frau, die deren Regel, um Liebe zu empfangen von jemandem, heißt, ich möchte das gesagt bekommen, die hat immer gedacht, ihr Mann liebt sie nicht, weil er es nicht sagt, aber sie hat diese Liebe auch auf diese Art und Weise gezeigt, hat ihrem Mann also immer gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Und der Mann hat sich nie geliebt gefühlt, weil seine Regel, um jemandem Liebe zu zeigen, heißt, ich muss es gezeigt bekommen. Worte sind nicht wichtig. Für ihn war in dieser konkreten Studie jetzt der Fall, mir ist es eigentlich nicht wichtig, ob mir jemand sagt, dass, dass er mich liebt. Mir ist es wichtiger, dass ich es gezeigt bekomme. So. Und das soll einfach ein Beispiel sein für Regeln, die wir selbst haben können, die bei jedem anders sind, und das ist völlig in Ordnung so, die müssen nicht gleich sein. Wir müssen sie einfach nur kennen. In der Partnerschaft sprechen wir dann beispielsweise von den Liebessprachen, kommt auch in Modul 5, werden wir auch darüber sprechen von meinem Kurs, wie das in der Partnerschaft wichtig sein kann, diese unterschiedlichen Regeln zu kennen, weil dann kommuniziert man plötzlich auf einer ganz anderen Ebene, weil man den Partner besser kennt. Aber unabhängig von der Partnerschaft, wenn wir jetzt darüber sprechen, glücklich zu sein, ist es für uns wichtig, dass wir diese Regel, die wir innerlich haben, wo wir, wenn wir abends ins Bett gehen und sagen, so drüber nachdenken, hm, bin ich glücklich, dass wir dann sofort sagen, ja, ich bin glücklich. Und das schaffen wir, indem wir die Regeln nicht zu hoch setzen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr hohe Ansprüche haben dürfen und groß denken sollen, sondern dass wir uns selbst einen Gefallen tun müssen, indem wir ein bisschen tiefer stapeln. Indem wir beispielsweise sagen, ich nenne zum Beispiel von Theo, das finde ich ganz toll, er sagt das immer auf Englisch, wenn er morgens aufsteht und seinen Fuß auf die Erde setzt, sagt er sich jeden Tag seit Jahren, every day above ground is a great day. Jeder Tag, an dem ich meinen Fuß hier auf diese Erde setze, ist für mich ein Gewinn, ist für mich ein großartiger Tag und das macht mich glücklich. So, was heißt das jetzt? Theo hat sich solche Regeln festgelegt, die er selbst beeinflussen kann. Das heißt, wenn deine Regel unterbewusst ist, ich möchte, dass mein Partner mich immer umarmt, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Ich möchte, dass meine Kinder auf mich hören oder lieb sind oder dass wir uns gut verstehen. Ich möchte, dass meine Freunde sich regelmäßig bei mir melden. Dann geben wir die Macht an andere ab. Das heißt, wir überlassen anderen die Aufgabe oder die Verantwortung darüber, ob wir glücklich sind oder nicht. Anstatt zu sagen, jetzt mal als Gegenbeispiel dazu, anstatt zu sagen, wenn ich morgens aufstehe und meinen Fuß auf den Boden setze, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich heute zu jemandem Dank gesagt habe. Wenn ich heute jemandem ein Kompliment gemacht habe. Wenn ich heute eine halbe Stunde aufmerksam mit meinen Kindern gespielt habe. Kleine Dinge von denen wir wissen, dass sie sehr wahrscheinlich eintreten werden und von denen wir vor allem wissen, dass wir sich selber in der Hand haben. Das heißt, unsere Definition von Glück darf nichts mit dem Umfeld zu tun haben, darf nichts damit zu tun haben, wie andere reagieren, weil dann geben wir die Verantwortung ab. Also sprich, um diesen ersten Punkt jetzt nochmal zusammenzufassen. Du hast bestimmte Regeln dafür in deinem Kopf, die du möglicherweise jetzt gerade bewusst gar nicht kennst, die du aber kennen solltest und selbst festlegen solltest, wann und ob du glücklich bist in deinem Leben. Und das einfach jetzt als kleine Hausaufgabe, als erste Übung zu diesem ersten Punkt. Schreibe dir auf, was sind Dinge, die dich glücklich machen? Wann hast du das Gefühl, dass du glücklich bist? Und dann schau dir... Mach mal wirklich so ein Status quo, schau dir mal an, was muss aktuell passieren, dass ich glücklich bin, wann fühle ich mich glücklich und dann geh mal diese Liste durch und schau mal, hm, ist das wirklich so realistisch, ist das wirklich so sinnvoll, dass ich diese Dinge für mich formuliert habe? Bei manchen sicherlich, bei manchen ist es völlig in Ordnung, manche sind aber vielleicht einfach ein bisschen zu hoch gegriffen, sind zu ich will nicht sagen unrealistisch, aber sie sind zu schwierig auf täglicher Basis zu erreichen, als dass du jeden Tag dieses Gefühl erzeugen könntest. Und du willst doch dauerhaft glücklich sein. Du willst doch nicht jeden Tag überlegen, oh Gott, schaffe ich das heute, diese vielen Aufgaben, diese großen Projekte, diese großen Regeln zu erfüllen, damit ich glücklich bin. Glücklich sein ist ein Gefühl. Und ich kann selber bestimmen, was dieses Gefühl bei mir auslöst. Und wenn du dir eine Liste anlegst, und da kommen wir jetzt gleich noch zu einem kleinen Trick, den ich euch auch gerne mit auf den Weg geben möchte. Wenn du dir eine Liste anlegst mit Dingen, die dich glücklich machen, dann wird nämlich in deinem Alltag auch Folgendes passieren. Du wirst das plötzlich bewusst wahrnehmen. Wenn da nämlich drauf steht ich mache jemandem ein Kompliment, dann wirst du nicht nur in deinem Alltag mehr Komplimente verteilen und es wird dir dadurch besser gehen. Du wirst auch immer, wenn du einen dieser Punkte in deinem Alltag machst, aktiv, wirst du automatisch für dich denken, stimmt, das ist ja was, was mich glücklich macht. Oh, ich könnte jetzt mal glücklich sein. Ja, wo du einfach sonst drüber hinweg gehst, wo du sagst, das ist halt Teil meines Alltages, lebst du jetzt viel bewusster, indem du sagst, ah, das sind doch Dinge, die mich glücklich machen. Kleine Dinge. So, und dann gibt es eine kleine Liste, die du dir anlegen kannst. Und die finde ich jetzt, das fand ich eine so süße Idee, die habe ich mal, ich weiß nicht mehr wo, aufgeschnappt. Das ist eine Liste, die heißt Kleine Glücksmomente. Und auf diese Liste schreibst du dir Dinge auf, die dir besonders viel Freude bereiten, die dich besonders glücklich machen. Und das dürfen jetzt ganz verrückte Sachen sein. So, ich möchte euch einen Einblick geben, das ist wirklich Sneak Peek in meine Liste kleine Glücksmomente. Und das mache ich deshalb, damit ihr seht, dass da auch total doofe Sachen draufstehen dürfen. Doof im Sinne von so abstrakt oder wo jemand anders sagen würde, das macht dich glücklich, das ist für dich etwas, was Freude in dir erzeugt. Wenn das, wenn das jemand über mich denkt, dann habe ich die Liste genau richtig gemacht. <lacht> also, da steht zum Beispiel drauf, kleine Glücksmomente. So, mein Mann mit einer großen Umarmung begrüßen, wenn er von der Arbeit kommt. Oder, jetzt kommt was? Eigentlich geheim, aber gut, ich erzähl's euch. Am Abend den BH auszuziehen und mich in Gammelklamotten werfen. Das macht mich, das ist so ein Glücksgefühl für mich. BH weg. Am liebsten die Schminke weg, gammel Look und einfach auf die Couch. Das ist für mich, oh, ich liebe das. Das geht nichts so über dieses Gefühl. Einen frischen Strauß Blumen auf dem Wochenmarkt kaufen und dann die ganze Wohnung duften lassen. Ein Blumenstrauß zu kaufen, das macht mich glücklich und dann dieser Duft in der Wohnung einfach herrlich. Barfuß laufen, Judith, perfekt, genau sowas. Eine Tasse Kaffee auf dem Balkon genießen, meinen Kindern ein Kinderbuch vorlesen, meine Playlist hören. Ja, Das kann zum Beispiel ein, ein bestimmtes Lied sein, was du da drauf schreibst, eine bestimmte Musik. Das kann sein, ich, keine Ahnung, manch einer wird vielleicht nackt durch die Wohnung tanzen. Es spielt keine Rolle, wie bescheuert das ist. Wichtig ist, dass es, dich, dass es in dir etwas auslöst, ein Gefühl der Freude und des Glücks erzeugt. Hier steht auch drauf: ein tiefer bewusster Atemzug an der frischen Luft. Das sind Momente, da fühle ich mich lebendig, da fühle ich mich, da fühle ich mich gesund, da fühle ich mich glücklich. Hier steht auch drauf, einen Post auf Instagram absenden. Das macht mich glücklich. Das sind Dinge, die liebe ich. Ja, ein Eiweißshake trinken nach dem Training. Da wird auch die ein oder andere sagen: What? Ja, ich liebe das, ja, ich liebe das, diesen Shake nach dem Training, wo ich das Gefühl habe, mir explodieren gleich die Muskeln, nur wegen diesem blöden Shake, ja, das ist einfach etwas, das macht mich glücklich, ja. Draufstehen tut auch, mich bei einem Menschen bedanken. So, und das ist die Liste kleine Glücksmomente. Wenn du die für dich in einer ruhigen Minute, wenn du mal Zeit hast, einfach ausfüllst, überleg dir, was macht dir wirklich Freude, was macht dich glücklich, Schreibe das dir für dich auf und du wirst merken, wie sich dein Alltag verändern wird. Und du wirst nämlich auch die Chance haben, wenn es dir mal nicht so gut geht. Und das ist das Schöne an dieser Liste, dir diese Liste zur Hand zu nehmen und zu sagen, okay, was steht jetzt da alles drauf? Kleine Sachen, es sind alles kleine Sachen, das habt ihr gemerkt. Also wenn es mir jetzt nicht gut gehen würde, ich könnte sofort hier, wo ich jetzt hier sitze, eine von diesen Dingen tun. Ich könnte mir meine Musik anmachen, ich könnte mir einen Kaffee machen. Das sind wirklich Dinge, die einfach umsetzbar sind und die mir einfach ein ganz schnelles Gefühl des Glücks verschaffen. Okay, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Erster Punkt. Ich nehme hier mal ein Glas Wasser. Oh, erzählt mal, ist das gut? Also für mich hat es richtig viel verändert. Und für mich, ähm, ja, alleine dieses Bewusstsein, sich diese Regeln, das ist ein ganz großes äh, Coaching-Thema bei Tony Robbins, wer den kennt, ähm, war auch großer Teil meiner Live-Coaching-Ausbildung, dass wir uns in verschiedenen Bereichen über die Regeln Gedanken machen, die wir mit bestimmten Emotionen verbinden, die wir fühlen wollen. Das ist auch der Grund, warum, angenommen, du siehst jetzt jemanden, der total erfolgreich ist, ja, und du denkst, boah, also der muss ja glücklich sein, der hat ja alles, was man so denkt, was man haben sollte, wenn man glücklich ist. Und dieser Mensch, der vielleicht ein tolles Auto hat, ein tolles Haus, eine super Frau, keine Ahnung, sieht gut aus, ähm, der ist aber gar nicht glücklich. Warum ist der nicht glücklich? Weil der andere Regeln hat für glücklich sein und die werden in dem Fall nicht erfüllt. Und deswegen ist dieser Mensch möglicherweise tot unglücklich. Ja, und so hat jeder seine eigenen Regeln. Umso wichtiger ist es, ähm, die bestärkend zu formulieren und eben auch insofern zu formulieren, als dass sie leicht umsetzbar sind und realistisch sind, eben auf täglicher Basis umsetzbar sind. So, der zweite Punkt, den du auch sofort umsetzen kannst, ist deine Umgebung. Jetzt wird vielleicht die ein oder andere sagen, ach ja, ich weiß, die Umgebung, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, vielleicht die Partnerschaft, ja, ist auch ein großes Thema und da könnten wir etliche Livestreams darüber machen. Es ist nun mal wichtig, mit wem du deine Zeit verbringst. Ja, Also wenn du einfach, das kann man ziemlich platt sagen, wenn du negative Menschen um dich herum hast, wie sollst du positiv sein? Das funktioniert nicht. Da liegen ähm, neurowissenschaftliche Prozesse dazwischen, da kannst du gar nicht, also da bist du aufgeschmissen. Okay, das wissen wir, das wissen die meisten von uns, das ist ein wichtiges Thema zu lösen. Aber was meine ich jetzt konkret mit Umgebung? Ich meine gerade mal, die häusliche Umgebung, weil ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit beziehungsweise in der heutigen Zeit beziehungsweise in der aktuellen herausfordernden Situation, wenn ich nicht das Wort Krise verwenden möchte, in der wir uns befinden, dass viele von uns viel zu Hause sind. So, und jetzt nehme ich einfach mal ein persönliches Beispiel, eine Mama mit Kindern, die jetzt viel zu Hause ist, die sieht zu Hause, so geht es mir zumindest, immer nur Arbeit. Ich gehe in die Küche, ich sehe, dass ich eigentlich aufräumen müsste und dass ich das Essen wegräumen müsste, dass ich das nächste Essen vorbereiten müsste. Dann gehe ich in den nächsten Raum, sehe Wäscheberge. Dann sehe ich Kisten, die ich eigentlich umsortieren wollte. Dann sehe ich irgendwie ältere Kinderkleidung, die ich eigentlich schon, schon längst aussortieren wollte und irgendwo auf Ebay einstellen wollte. In jedem Raum, in dem ich bin, sehe ich Arbeit. Ich sehe irgendetwas, ich sehe To-dos, ich werde irgendwie, so geht es mir manchmal, von Raum zu Raum und überall wartet Arbeit auf mich, ja. Irgendwo sind so negativ, negativ ist es nicht konkret, aber es ist eher etwas Bedrückendes, etwas Beklemmendes, ja. Und deswegen in dieser Zeit, wo wir, wo wir viel Zeit zu Hause verbringen und auch sonst für alle Mütter, Homeoffice, Macher, wie auch immer, für Menschen, die viel Zeit zu Hause verbringen, deine Umgebung zu Hause entscheidet darüber, wie dein Gefühlszustand ist. So. Ähm, Im Online-Kurs werden wir auch, eine große Aufgabe davon wird sein, dass wir ähm, unsere Wohnung ähm, umdekorieren. Ne? Also für alle, die jetzt schon mitgemacht haben, die werden sagen, wann haben wir denn das gemacht? Das haben wir Step-by-Step Step gemacht. Es gibt kein Modul, wo wir sagen, Wohnung umdekorieren. Wir haben in jedem Modul sozusagen ein Blatt am Ende des Moduls, wo wir bestimmte Dinge aufschreiben, die wir dann in der Wohnung irgendwo platzieren. Das heißt... Wir wollen versuchen, immer Impulse von außen zu bekommen, Erinnerungen, kleine Erinnerungen in unserer Wohnung, in unserer Umgebung, die uns daran erinnern, dass es uns gut geht, die uns motivieren, die uns aufmuntern, die uns ermutigen und nicht die uns immer nur To-Dos zeigen, die uns Chaos zeigen, die uns Wäscheberge zeigen, die uns äh, Bügelwäsche zeigen, sondern Dinge, die uns ermutigen. So. Wo können diese Plätze sein? Das kann bei dir sein, der Kühlschrank, das kann bei dir sein, ein Spiegel im Bad, das kann der Spiegel im, neben dem Kleiderschrank sein, wo auch immer du Spiegel hast. Orte, die du häufig mehrere Male am Tag dir ansiehst. Die Toilette, wenn du jetzt auf deine Toilette gehst bei dir zu Hause und du setzt dich dahin, was guckst du an? Guckst du eine leere Türe an, guckst du die Dusche an, guckst du so ein witziges Plakat an, das hängt ja an manchen Toiletten, wo irgendwelche Comics, irgendwelche Cartoons aufgezeichnet sind, was guckst du an? Das sind die Orte, die mit Ideen, die mit Positivität bestickt, bestückt werden müssen, weil wir sie den ganzen Tag in irgendeiner Form bewusst oder auch unterbewusst wahrnehmen. Wenn wir diese Orte, übrigens was auch ein tolles Beispiel, das fällt mir gerade ein, ein Handybildschirm. Dein Sperrbildschirm vom Handy, wie oft guckt denn ein Deutscher durchschnittlich am Tag an? Mindestens 200 Mal, das ist der Durchschnittswert, der Durchschnittswert. So, was für eine Chance entgeht dir, wenn du 200 Mal die Möglichkeit hättest, etwas, ein Gedanken für dich zu sehen oder etwas Positives, was glaubt ihr, was für eine Auswirkung das hätte, wenn wir das ständig konditionieren. Konditionieren nennen wir in der Psychologie das Wiederholen, das ständige Wiederholen von bestimmten äußeren Umständen, die auf uns einströmen jetzt in dem Moment. Das kann auch von innen kommen. In dem Moment sagen wir etwas, was wir wahrnehmen von außen. Das heißt, wir wollen die Orte, die wir häufiger am Tag sehen, Kühlschrank, Spiegel, Toilettentüre, Handybildschirm, da, wo du häufig hinguckst, da wollen wir Dinge platzieren, die uns ermutigen. So. Ähm, das kann, das können verschiedene Fragen sein. Das können verschiedene Zitate sein. Das können Anregungen sein, anders auf deine Welt zu blicken. Wir haben zum Beispiel im Kurs, das zeige ich jetzt einfach mal, auch viele Gestaltete. Also ich habe viele Dinge gestaltet, die ihr euch ausdrucken könnt und die ihr euch konkret irgendwo hinleben könnt. Wir werden zum Beispiel im Rahmen des Kurses unseren Kühlschrank neu gestalten. Wie gesagt, in jedem Modul gibt es ein Endblatt, das ausgefüllt wird von euch und das Teil eurer neuen Identität, eures neuen Lebens ist, wo ihr immer wieder jeden Tag daran erinnert werdet. Und ganz im letzten Modul haben wir zum Beispiel Fragen. Ähm, die werde ich euch jetzt vorlesen. Deswegen, wer etwas zu schreiben hat, ist super. Die verteilen wir in der Wohnung. Wir verteilen aber auch, also eine Frage beispielsweise, ist die da mit drauf? Nein, aber die sage ich so. Für was bin ich gerade dankbar? So, es gibt einen Spruch, den kennt ihr vielleicht. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Das ist ein bekannter Spruch und in dem liegt so viel Wahrheit. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Heißt so viel wie, wenn du es schaffst, für kleine Dinge in deinem Alltag Dankbarkeit in dir aufkommen zu lassen, Dankbarkeit zu entwickeln, ist die Konsequenz daraus, dass du ein Empfinden des Glückes in dir spürst. Heißt, wenn du es schaffst, immer wieder daran erinnert zu werden, dass es viele Dinge gibt, für die du in deinem Leben dankbar sein kannst, dann ist die Folge, dann ist die logische Konsequenz davon, dass du glücklicher sein wirst. Und deswegen, mach dir klar, dass je mehr du dir diese Frage der Dankbarkeit stellen kannst, dass du umso glücklicher bist. Okay, diese Fragen. Die erste Frage, was macht mich gerade glücklich in meinem Leben? Das ist auch eine schöne Frage, mit der du diese Liste der kleinen Glücksmomente regelmäßig ergänzen kannst. Diese Liste übrigens, die kleine Glücksmomente-Liste, das ist eine sehr bewegliche und flexible Liste. Die kann sich auch mal verändern. Wenn dir in deinem Alltag etwas begegnet, was dich besonders glücklich macht, wo du sagst, oh, das Gefühl in mir, das ist gerade total schön, das will ich wieder erleben. Dann nimmst du diese, das, was da passiert ist in diesem Moment, mit auf diese Liste auf. Also diese Liste, die verändert sich. Wenn dir in deinem Alltag etwas begegnet, wenn du zum Beispiel einem Menschen ein Kompliment machst, einer Kassiererin, im Supermarkt ein Kompliment machst und du merkst, wie die sich freut und du merkst, wie gut dir das tut, dass dass du was beitragen konntest, dass du ihr ein Lächeln schenken konntest, ein Kompliment schenken konntest, dann nimm das auf die Liste mit auf. Und wenn dir eine andere Sache nicht so gefällt, dann lass es bleiben. Wichtig ist, dass diese Liste lebt und dass diese Liste auch ein Teil von deiner, ich nenne es jetzt mal Wohnungsdekoration, nicht im klassischen Sinne wie ne, Bilderrahmen, Poster, aber auch da Together is our favorite place to be. Zusammen ist unser Lieblingsplatz. Wenn wir zusammen sind, Theo und ich, dann sind wir glücklich. Und das ist dann egal, ob wir uns streiten, ob gerade konflikt sind. Wir sind glücklich, wenn wir zusammen sind. Das ist unser Lieblingsplatz. Okay, also was macht mich gerade glücklich in meinem Leben? Dann, was begeistert mich gerade in meinem Leben? Ja, dass wir wieder in diesen Modus kommen von Begeisterung. Was begeistert mich gerade in meinem Leben? Diese Fragen immer wieder zu hören, immer wieder zu lesen, immer wieder sich Gedanken darüber zu machen. Auf was bin ich stolz in meinem Leben, ist die nächste Frage. Was macht mich gerade richtig stolz? Die vierte Frage, was genieße ich gerade am meisten in meinem Leben? Was ist purer Genuss für mich? Und die fünfte und letzte Frage, wen liebe ich und wer liebt mich? Auch eine ganz wichtige Frage, die uns daran erinnern soll, dass wir geliebt werden und dass wir genau in dem Moment geliebt werden, indem wir gerade diese Frage lesen, ohne dass wir irgendwas gerade dafür tun müssen. Wir lesen einfach nur diese Frage, wir machen uns Gedanken darüber und ganz viele oder auch ganz wenige wichtige Menschen kommen uns in den Sinn, die wir selbst lieben, die aber auch uns lieben. So Und in diesem Sinne können wir unsere Wohnung zu einem Platz machen, zu einem Umfeld machen, das uns bestärkt, das uns die ganze Zeit bestärkt. Gerade in so einer Phase, wo wir viel zu Hause sind und wo immer To-dos und immer auch ja Einflüsse auf uns zukommen, die vielleicht jetzt gerade ungewohnt sind, die unsicher sind, mit denen wir noch nicht so recht wissen, umzugehen. In so einer Zeit brauchen wir die Ermutigung. Und gerade Flecke und Orte zu Hause, die wir häufig anschauen. Und dazu gehören eben ein Spiegel. Dazu gehört die Toilettentüre. Dazu gehört der Kühlschrank. Solche Orte. Bei dir Max, was anderes sein? Irgendeine Schublade, die du häufig aufmachst, oder? Ich weiß es nicht, irgendein Tisch, auf den du häufig schaust, irgendwas, eine, eine Unterlage beim Schreibtisch zum Beispiel, ne? oder dein Bildschirm. Theo hat es an der Tastatur, jetzt fällt es mir gerade ein, an der Arbeit. Wenn du bei Theos ähm, Büro in die Arbeit kommst, hat er auf seiner Tastatur ganz viele Post-its kleben, mit Erinnerungen, mit positiven Bestärkungen, weil er diese Tastatur, egal ob das jetzt ein OP-Plan ist, den er macht, er hat diese Tastatur ständig vor sich und deswegen guckt er da automatisch hin. So, und diese Plätze wollen wir eben nutzen, um uns Positivität und Glück zu schenken. Die Ina sagt, ich habe diese Liste im Bad hängen, oft kann ich die Fragen nicht beantworten. Ina, das ist völlig normal und das ist völlig okay. Wichtig ist, dass die Frage in dir arbeitet. Dass diese Frage in dir arbeitet und dass du sie immer wieder liest, und glaube mir, diese Liste hängt schon lange bei mir im Bad. Und die ersten Wochen, die ersten Monate konnte ich mit keiner dieser Fragen etwas anfangen. Und ich habe den Theo gefragt, ich habe zu ihm gesagt, ich kann diese Fragen nicht beantworten. Was begeistert mich gerade in meinem Leben? Begeistern, das ist ja schon ein großes Wort. ja? Also für Begeisterung, das muss schon was, was, was Besonderes sein. Ich konnte diese Fragen nicht beantworten. Aber Ina, und jetzt verspreche ich dir was, du hast die Liste in deinem Bad hängen. Irgendwann wirst du auf Antworten kommen. Weil wenn du Fragen in dich hinein aufnimmst, dann ist dein Gehirn darauf programmiert, eine Antwort zu finden. Wir haben es, glaube ich, in dem Livestream von, nee, nicht in dem Livestream von gestern, in der letzten Podcast-Folge, wo es darum ging, wie wir das Beste aus Herausforderungen rausholen. Wir stellen uns eine andere Frage. Wir stellen uns in dem Moment eine andere Frage und wenn wir uns eine andere Frage unterbewusst stellen, dann ist unser Gehirn darauf programmiert, eine Antwort zu finden. Alles, was wir uns fragen, möchten wir für uns selbst gelöst haben. Das heißt, Ina, diese Fragen, die antworten in dir, auch wenn du das in dem Moment gar nicht sehen kannst oder fühlen kannst oder dich vielleicht auch schlecht fühlst, weil du in dem Moment keine Antwort parat hast, es geht gar nicht immer unbedingt darum, eine Antwort parat zu haben. Auf die kommt dein Unterbewusstsein, dein Gehirn, auf die kommt es irgendwann, wenn wir diese Frage oft genug stellen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sie oft genug stellen, wieder das Thema Konditionierung. Wir konditionieren uns darauf, immer wieder gleiche bestärkende, ermutigende Fragen zu stellen, damit unser Gehirn irgendwann sagt, du fragst mich jetzt schon die ganze Zeit, jetzt gebe ich dir halt eine Antwort. Und glaub mir, Ina, und dann sagst du mir bitte, wann dieser Moment gekommen ist, dass du auf diese Fragen Antworten findest plötzlich. Und dann wirst du denken, öh, krass, die kamen jetzt von heute auf morgen. Genauso wie man von manchen Menschen denkt, die sind irgendwie aus dem Boden erstanden und haben von heute auf morgen Erfolg. Das ist nicht so. Das ist eine Vorbereitung. Das ist eine Vorbereitung, die irgendwann auf den Tag trifft, wo sich etwas in uns verändert. Und das ist der Moment, wo dann die ganze Arbeit, die wir vorher reingesteckt haben, die vielen Wochen, Monate, manchmal sind es Jahre, dann in dem Moment zum Vorschein kommen. Genau. So, dritter Punkt. Also, ich wiederhole nochmal. Erster Punkt war, deine Regeln kennen, um glücklich zu sein. Gerne diese Liste machen, kleine Glücksmomente. Zweitens, dein Umfeld positiver, bestärkender, ermutigender zu gestalten. Ja, da gehören die Menschen dazu, aber dafür reicht dieser Livestream nicht aus. Lass das einfach mal als Anregung vielleicht für den ersten Schritt in dir wirken, dass du dir Gedanken darüber machst, mit welchen Menschen du Zeit verbringst. Aber, und das ist etwas, was wir jetzt aktuell einfach auch beeinflussen können, weil es geht darum, dass wir jetzt auch in die Umsetzung kommen wollen und sofort etwas tun wollen, Dafür ist die Umgebung im häuslichen Rahmen geeignet. Also was siehst du jeden Tag? Welche Eindrücke hast du? Was begegnet dir in deinem Zuhause? So Und das Dritte ist, und das ist ganz, ganz entscheidend, und wir vernachlässigen es oft so, weil wir glauben, es ist nicht wichtig, es hängt aber, es hängt mit den anderen beiden Vorherigen zusammen. Und ich nenne das einfach mal bewusster Konsum. So Es gibt viele Menschen, und ich kenne viele auch persönlich, die in diesen Zeiten der Herausforderungen, in dieser Zeit von Corona den ganzen Tag den Fernseher zu Hause laufen lassen. So, nicht, äh, nicht irgendwelche Cartoons schauen, nicht irgendwelche Disney-Filme, nicht irgendwelche äh, Netflix, sondern die sich Nachrichten anschauen. So, das kann jetzt bei uns schlecht passieren, wir haben keinen Fernseher. Das, deswegen spreche ich aber aus eigener Erfahrung, weil irgendwann der Punkt in unserem Leben kam, wo wir unseren Fernseher abgeschafft haben und das ist jetzt kein Plädoyer euren Fernseher abzuschaffen. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Es ist einfach meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe, meinen Konsum zu verändern. Das was in mich hineinkommt, egal ob das in der Wohnung ist, egal ob das in meinem Umfeld ist, egal ob das der das ist, was ich konsumiere, entscheidet mit darüber. Egal, ob wir das wollen oder nicht. Da kannst du noch so stark sein mental. Das, was in uns reinkommt, konsumtechnisch, hängt damit zusammen, wie wir uns fühlen und ob es uns gut geht. Und wenn wir den ganzen Tag Nachrichten gucken, in der Hoffnung, jetzt kommt irgendwann mal was Neues und wie geht es denn weiter und was ist jetzt der nächste Schritt in dieser Krise, dann wirst du nur noch negativ denken. Nachrichten, die Medien, das tut mir leid, das so ausdrücken zu müssen, sind dafür gemacht, dass sie dir negative Inhalte vermitteln. Sie wollen dir negative Sensationen zeigen, weil wir Menschen unterbewusst danach suchen. Das, das suchen wir. Wir suchen negative Dinge, um uns dann entweder besser zu fühlen, um uns, ähm, was auch immer wir mit diesen Informationen tun. Aber Nachrichten sind eher negativ. Und wenn wir den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen oder der nebenher läuft, nebenher laufen ist das Allerschlimmste, dann, wird das, dann strömt das auf uns ein und unser Unterbewusstsein, und das ist das Problem, wir kriegen das ja selber gar nicht mit. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, ach komm, gib die ganzen negativen Infos her, ich will jetzt negativ werden. Das merkst du ja gar nicht, das ist das Problem und deswegen ist es auch so, so schlimm, dass es so viele Menschen tun. Mein Appell, das betrifft jetzt den Fernseher, da, das ist einfach mal der erste Punkt. Mein Appell, diesen Fernseher, du kannst Nachrichten schauen, da spricht nichts dagegen, warum nicht? Schau dir einmal am Tag die Tagesschau zum Beispiel an oder Tagesthemen oder was da heutzutage so kommt. Wie gesagt, keine Ahnung, ich schaue das nicht. Schau dir das einmal am Tag an, sag, das ist meine Zeit für Nachrichten, ich möchte mich informieren. Dann nimm dir diese Zeit vielleicht um 20 Uhr abends, nicht gerade um 21 Uhr, wenn die Hannah einen Livestream macht, vielleicht um 20 Uhr. Und nimm dir diese Zeit, um... Nachrichten zu konsumieren und dann ist das in Ordnung und dann ist der Rest des Tages aber keine Zeit für Nachrichten. So, Konsum kann aber auch sein, und das ist ein viel größeres Problem aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, der Social-Media-Konsum. Du bist jetzt hier auf meinem Kanal gelandet, weil du dich dafür entschieden hast, dass meine Inhalte möglicherweise wertvoll sind, weil ich dich inspiriere, weil ich dir positives Feedback gebe, weil ich dich ermutige, Dinge zu tun. Das ist zumindest meine Hoffnung. <lacht> da kommen schon ein paar Herzchen. <lacht> Vielen Dank. So, jetzt gibt es aber auch Menschen, die auf Social Media 500.000, 2000 ähm, Kanälen folgen, was ja auch völlig in Ordnung ist, ähm, sich Inspiration zu holen. Dafür ist diese Plattform ja geschaffen. Darum geht es ja im Kern. Nur, wenn du Menschen folgst, wenn du Menschen beim Leben beobachtest, wenn du Freunde hast, denen du, mit denen du auf Facebook befreundet bist, wenn du Menschen folgst auf Social Media, die dir in irgendeiner Form ein negatives, schlechtes Gefühl geben, dann kann ich dir heute nur den Tipp geben, entfolge ihn, äh, kündige die Freundschaft, glaube ich, heißt das auf Facebook, wie auch immer, und das ist mir völlig egal, ob deine damalige Bekannte aus der Schule XY dann denkt, dass du sie nicht mehr leiden kannst. Das ist mir völlig egal und das muss dir auch egal sein, weil es geht darum, dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist. Und wenn irgendjemand nichts anderes zu tun hat, als ständig negative Dinge zu erzählen, als ständig dir das Gefühl zu geben, dass du nicht richtig bist, dass du nicht gut genug bist. Ja, versteh mich nicht falsch, das ist auch, das kann auch bei Kanälen sein, die ständig nur ganz tolle Sachen posten, deren Leben ja so perfekt ist. Bei mir läuft's einfach. Bei mir läuft's halt einfach auch immer. Ich habe vier Kinder, ich habe ein Sixpack, ich habe einen wundervollen Mann, alles ist für mich gar alles kein Problem. Das sind auch so Kanäle, wo du eigentlich im Hintergrund weißt, sag mal, also wenn die die Kamera ausschaltet, das kann nur fake sein. Ich will nicht sagen, dass das viele sind, aber es sind vielleicht manche und wenn du das Gefühl hast bei so einem Kanal, dass jemand nicht echt ist, dass jemand nicht ehrlich ist, dass er dir als Konsequenz ein schlechtes Gefühl gibt. Egal, ob das Neid ist, egal, ob das ähm, das Gefühl ist, dass du nicht richtig bist, so wie du bist, dass du ständig nur alles falsch machst, dass du dich immer vergleichst dann würde ich dir empfehlen, dass du diesen Kanälen, diesen Profilen, diesen, wie auch immer, auf jedem, auf jedem Kanal, auf jedem Social Media, ähm, auf jeder Plattform heißt das anders, entfolge diesen Menschen. Nicht, weil du sie nicht magst. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich habe Anfang des Jahres, das werdet ihr bei meinen Followern sehen, den Menschen, denen ich folge, ein bisschen aussortiert. Und die Menschen, die weggefallen sind, sind keine Menschen, die ich nicht mag. Da gehören, da gehören teilweise meine besten Freunde dazu, denen ich nicht mehr folge. Das hat aber damit zu tun, dass ich diese Plattform, Instagram jetzt im Speziellen, das ist meine Business-Plattform. Da konsumiere ich Business-Content. Menschen, die etwas zum Thema Business beitragen, das mir in meiner Situation hilft, weiterzukommen. Das ist meine Intention, wenn ich Instagram aufmache. Wenn ich Facebook aufmache, will ich wissen, wie es meinen Freunden geht. Da mache ich aber nicht Instagram auf, das ist für mich ein anderer Kanal. So Und nur weil du jemandem entfolgst, heißt das nicht, dass du diese Person nicht magst oder dass das, ähm, dass das jemand ist, den du nicht leiden kannst und das hat, ist auch kein persönlicher Angriff gegen diese Person. Und wenn wirklich jemand, das ist die Angst, die ich immer höre, wenn ich diesen Tipp gebe, wenn wirklich jemand zu dir kommt, <lacht> Und du bist ihm entfolgt, was er eigentlich gar nicht mitkriegen sollte, es sei denn, er benutzt irgendwelche Apps, wo er das tracken kann, dann würde ich mich schon fragen, okay, wie unsicher ist dieser Mensch eigentlich, dass er sowas tracken muss, wer ihm entfolgt? Dann würde ich mich fragen, hängt eure Freundschaft oder eure Bekanntheit oder dass ihr euch gegenseitig schätzt damit zusammen, ob ihr euch auf einem Internetkanal gegenseitig auf den Folgenbutton klickt? Ich glaube, es gehört zu einer intensiven und wichtigen Beziehung im echten Leben mehr dazu, als ob du im Internet dir gegenseitig folgst. Und ja, ich hab am Anfang des Jahres habe ich eben ein bisschen aussortiert und wie gesagt, alles Mögliche aussortiert, was nicht in dieses konkrete Schema reingepasst hat. So Und da kamen auch Nachrichten von Menschen, die enttäuscht waren. «Hanna, ich habe so viel von dir gehalten, jetzt folgst du mir nicht mehr.» Erstens, wie gesagt, die erste Frage ist, woher kriegst du das mit? Hast du keine andere Beschäftigung in deinem Alltag, als ständig deine Follower durchzugehen, um zu gucken, wer dir noch folgt und wer nicht? Das ist die erste Frage, die ich mir innerlich stelle, demjenigen über logischerweise nicht. Und die zweite ist, warum hängt dein persönlicher Wert, das, was du auf diesem Planeten wert bist, damit zusammen, wie viele Menschen dir folgen, wie viele Likes du für deine Bilder bekommst und wie viel Feedback du zu deinen Sachen bekommst? Du bist doch viel mehr wert, du bist doch viel mehr wert als Klicks, als Likes, als Folgenbutton, als Freundschaften auf Facebook und deswegen kann ich nur dazu aufrufen, bei mir war es jetzt ein Aussortieren im Sinne von, ich nutze diesen Kanal für Business, bei anderen ist es, und das ist das, was ich nahelege, weil wir gerade von Konsum sprechen, es geht darum, dass du positive Dinge konsumierst, dass wenn du Instagram, dass wenn du Facebook, dass wenn du LinkedIn, TikTok, was auch immer du gerade konsumierst, dass wenn du das zur Seite legst, nachdem du es benutzt hast, dass du dich bestärkt fühlst, dass du dich ermutigt fühlst, dass du einfach das Gefühl hast, dass du jetzt bereit bist, dass du eine positive Energie davon bekommst. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Und das betrifft vor allem die sozialen Netzwerke, weil wir einfach sehr viel online sind. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Und das betrifft in der Zeit, in der wir gerade sind, von Herausforderungen wie Corona, auch die Nachrichten und eben das Fernsehschauen. Und da einfach mein Appell für dich, damit du glücklicher bist, damit es dir besser geht. Konsumiere bewusst, konsumiere bewusst, such dir wirklich aus, was du konsumierst. So, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe den Rest dieses Livestreams einfach abgeschnitten, weil es um das Thema Kurs nochmal ging und einfach noch ein paar Fragen beantwortet wurden. Das passte in diesem Zusammenhang nicht, deswegen habe ich es hier an dieser Stelle abgeschnitten. Und ähm, ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr viele, viele Ideen, viele Tipps und im besten Fall auch ein paar Mitschriebe sozusagen verwertet habt und das einfach gut bei euch in den Alltag integrieren könnt. Ich wünsche euch ganz viel Freude damit und sage bis nächsten Montag, wenn es wieder heißt, es gibt eine neue Folge von Ohne Worte.